0: Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossee. Wir sind immer noch am ersten Vers. Wow. Der Schlüssel hier, wie Paulus in seine Berufung hineinfindet, steht in diesem Text so, nach Gottes Plan und Willen. Das ist der Schlüssel. Paulus spricht genau davon, dass Gott etwas für ihn geplant hat und dass es einen Willen von Gott gibt, der nun sein Leben formen soll oder geformt hat. Er ist in diese Aufgabe gelandet, weil es der Wille Gottes für ihn ist. Das, das löst ja manche Gefühle aus, da kommen wir aber jetzt mal drauf. Also grundsätzlich, Gott hat einen Plan für unser Leben. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, Gott hat keinen Plan für unser Leben. Aber ich sage doch, Gott hat einen Plan für unser Leben. Da tauchen wir jetzt mal so ein bisschen ein. Wir finden in der Bibel immer wieder solche Formulierungen, als die Zeit erfüllt war oder die Zeit ist erfüllt. Das besagt ja, dass Gott sich Gedanken gemacht hat, dass er was vorbereitet hat und dann in Geduld den richtigen Zeitpunkt abgewartet hat. Also Beispiele, Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Gott hatte also schon länger vor, dass sein Reich in unsere Wirklichkeit hineinbricht. Reich Gottes übrigens, Basilea Theos, heißt Königsherrschaft Gottes. Es war sein Plan, das Chaos in dieser Welt in Ordnung zu bringen, indem er selbst einer von uns wird und die Königsherrschaft von ihm, die das Gute hervorbringt, die diese Welt wieder in Ordnung bringt, zu offenbaren. Und dafür hatte er sich einen Zeitpunkt vorgenommen. Das war sein Wille. Und das hat er geplant. Galater 4, Vers 4 drückt dann die Ereignisse um Weihnachten so aus. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Also wieder klare Willensbekundung und ein klarer Plan. Schließlich noch ein Text zu Pfingsten. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Gott hatte sich vorgenommen, seinen Geist auszugießen und diese Welt wieder auf die Füße zu stellen, indem er durch seine Kirche, erfüllt vom Heiligen Geist, einen Unterschied in diese Welt bringen würde und diese Welt wieder in Ordnung käme. So hat Gott grundsätzlich Ideen für diese Welt und auch konkret für dein und für mein Leben. Woher weiß ich das? Psalm 139, Vers 14. Da heißt es, Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in Deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Das, was durch mein Leben passieren soll, ist vorbereitet. Die Frage ist natürlich, in welchen Details, was ist meine Rolle, wie kooperieren wir? Aber grundsätzlich halten wir mal fest, Gott hat einen Plan für unser Leben und sein Wille ist, dass wir in diesem Plan unser Leben entdecken, dass wir diesen Plan erfüllen, diese Berufung erfüllen und so zu einem erfüllten Leben kommen, das sich jeder Mensch wünscht. In Epheser 2, Vers 10, alles nicht Kolosserbrief, aber wir müssen ja den Kontext bedenken. Kontext ist König. Die Botschaft des Kolosserbriefs steht ja im Gesamtzusammenhang der Botschaft der Bibel, die eine große Geschichte erzählt. Epheser 2, Vers 10. Er hat uns durch Jesus Christus dazu erschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Timeout Gott möchte, dass durch unser Leben das wird und vorangebracht wird, was gut und richtig ist. Die Güte Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Gott möchte durch uns diese Welt auch ein Stück in Ordnung bringen und stellt durch seine Kirche, durch uns Hinweisschilder auf. So soll es sein. Wir sind keine Idealisten. Wir wissen, bis Jesus nicht selbst wiederkommt und alles in Ordnung bringt, wird dieses Chaos nur in gewissem Rahmen geordnet werden können. Da, wo Christen Einfluss nehmen und präsent sind, bewirken sie einen Unterschied. Das ist die, die Aufgabe der Kirche. Das ist deine und meine Aufgabe. Aber so richtig final in Ordnung kommt alles, wenn Jesus wiederkommt. Zurück zu Epheser 2, Vers 10. Der Vers geht weiter. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist mein Startpunkt. Und einige fühlen sich bei diesen Gedanken sofort eingeengt, wenn sie das hören. Andere aber befreit, motiviert und ermutigt das. Mir geht es zum Beispiel so. Paulus ist nach Gottes Plan und Willen in Bewegung gesetzt worden. Das Abenteuer seines Lebens hat begonnen, weil Gottes Plan ihn in Bewegung setzt. Das ist so genial. Nimmt mir das meine Eigenverantwortung? Nein. Macht Gott jetzt die Dinge an meiner Stelle? Absolut nicht. Mich macht das auch nicht passiv, genau das Gegenteil passiert. Es aktiviert mich. Mir ist etwas anvertraut, das ich jetzt nun in Entfaltung bringen kann. Ich kann Mühe investieren, die sich lohnt. Das kennt jeder Sportler, Musiker, sprachbegabte Künstler. Da ist ein Talent in Saatgutgröße in einen Menschen hineingelegt. Und weil die Möglichkeit nun in seinem Leben ist, macht seine Mühe auch Sinn. Für den Sprachbegabten macht es Sinn, Vokabeln zu lernen. Den Sportler, für den macht es Sinn, Trainingseinheiten nicht zu verpassen, sondern das Gegenteil, hart zu arbeiten. Wenn man nicht hart arbeitet und sich da voll reinkniet als Talentierter, bleibt man ein ewiges Talent. Die Möglichkeit wäre da gewesen, aber man hat sie nicht ergriffen und mit Disziplin entwickelt. Schade eigentlich. Andere arbeiten hart, aber werden nie so weit kommen, wie das Talent es für einen anderen möglich gemacht hätte. Gott hat einen Plan für dein Leben. Sein Wille und sein Plan sind gut. Und in das müssen wir mal hineingehen. Denn das war der Turbolader, der Paulus überhaupt erst auf diesen Weg gebracht hat, der nachher diesen Kolosserbrief ermöglicht hat. Wie sieht der Weg aus? Da werden wir morgen weiterdenken.